0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Richtig gut. Dankeschön. Du guckst sehr beeindruckend gerade. Ja, ja. Beeindruckt. Beeindruckend. beeindruckend auch beeindruckt. Be Beides stimmt, genau. Wir sitzen nämlich mal ganz woanders und ich habe das gerade völlig frei aufgesagt, ohne dass ich es ablesen musste. <lacht> Deswegen dein beeindruckter Bild, aber auch ein sehr beeindruckender äh, Bild. Blick. Blick. Genau, also ihr seht, ihr hört schon, ihr seht nicht, ihr hört schon, ich habe wieder sehr, sehr wenig Schlaf bekommen durch mein, äh, durch mein Baby ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum wir hier ein bisschen zurückgezogen haben, du bist nämlich live vor Ort mhm. bei mir zu Hause in meiner Wohnung und ähm, da meine Frau sich gerade unten um das ja, öfter mal schreiende Baby kümmern muss, mussten wir irgendwie einen Ort suchen und in dem Fall das Kinderzimmer, weil da will es auf keinen Fall hin, da sind wir uns sicher, äh, wo wir meine Tür zumachen können, wo wir uns quasi mal einschließen können. Ja, mal gucken, wie es hier läuft. Ähm, nett, wie ich bin, habe ich mir hier mal den schönen Stillsessel genommen und kann mich da richtig schön reinflitzen und habe dir als Gast einen Hocker <lacht> Fällt mir gerade <lacht> auf, das, das hätte ich vielleicht andersrum machen sollen, aber jetzt bleibe ich hier. <lacht> jetzt, jetzt musst du da durch. Genau, aber ansonsten schön, dass du es hergeschafft hast. Du kommst sogar, glaube ich, aus Maastricht und du fährst wieder hin nach Maastricht. Ich fahre
1: heute Abend noch wieder zurück, ja. Genau. Also
0: lange Fahrten noch. Lange Fahrten, schön die Staus mitnehmen. Genau, der Podcast heute ist ja ein bisschen verzögert. Eigentlich sollte der letzte Woche rauskommen. Mhm. Ähm, und wir haben ihn quasi auch letzte Woche geredet. Heute ist nämlich der Tag, der Sonntag. Also vor einer Woche Sonntag für euch, die es hören. Ähm, da ich noch eine Woche brauchen werde, um den dann irgendwie auch mal schneiden zu können, das werde ich heute auf keinen Fall noch schaffen. Und wir haben es nicht vorher geschafft, uns mal zu treffen, weil irgendwie dein Internet flöten gegangen ist. Ja. <lacht> Beziehungsweise du noch wartest auf den neuen Anbieter. Genau, ich habe das alte
1: Internet schon kündigen müssen, aber das neue Internet noch nicht gehabt und mobile Daten waren in der Zwischenzeit auch
0: nicht da. Ja. Also. Bekannte ja. Probleme für Leute, die dann mal umziehen oder so. Mhm. Dass das nicht nur in Deutschland so ist, sondern auch noch im nahen Ausland, ist dann schön zu erfahren. Auch mal. Man, <lacht> Man denkt ja, woanders läuft es immer besser, aber. Gut, mussten wir mit leben. Dementsprechend müsst ihr leider oder musstet ihr leider damit leben, noch eine Woche länger zu warten, obwohl es eh schon relativ rar ist mit nur alle zwei Wochen. Wir merken das auch an euren Fragen, dass wir da nicht mehr so richtig hinterherkommen. Aber wir geben uns noch größte Mühe, äh, ja. darauf alles so halbwegs zu antworten. Wenn, wir, wenn ihr euch sicher seid, wir haben euch komplett übersprungen und die Frage war aber so klasse, die muss unbedingt gefeatured werden in dem Podcast, äh, dann schreibt sie uns bitte einfach sonst nochmal, wenn ihr irgendwie nach fünf, sechs, sieben Wochen merkt, die kam nicht, aber die war eigentlich zu gut. Und die wurde auch auf jeden Fall noch nicht 80 Mal besprochen, weil natürlich sowas sortieren wir auch ab und zu mal aus, wenn dann immer wieder Wiederholungen kommen. Äh, sowas wie ähm, kann ich eigentlich von innerhalb des schwarzen Lochs nach außen kommen, über den Ereignishorizont? Das meiste Antwort, nein, egal, was ihr für äh, andere ja, Grenzbedingungen mit dran setzt. Die Frage ist eigentlich immer nein. Dementsprechend überspringen wir sowas mittlerweile ganz gerne. Ab und zu kommen noch mal ein paar lustige Bedingungen dazu, die wir dann noch mal wieder besprechen. Aber ähm, ansonsten versuchen wir weiterhin alle eure Fragen zu beantworten. Wenn ihr das auch machen wollt, also uns Themenvorschläge schicken, irgendwelche anderen Anmerkungen, Kritik schicken für äh, vielleicht eine Verbesserung des Podcasts oder äh, uns Fragen schicken über Physik, über Sachen, die euch in den Sinn kommen, Fragen zu alten Folgen, die ihr gehört habt von uns und so weiter, dann macht das wie immer gerne über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae äh, oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook könnt ihr uns finden. Ähm, da könnt ihr uns überall... Ja, Fragen schicken und ähm, die werden dann hoffentlich auch von uns irgendwann mal beantwortet. Wir geben, wir geben uns zumindest Mühe, alle sinnvollen Fragen, wo wir glauben, dass da auch mehr Interesse bei, bei vielen Hörern und Hörerinnen besteht, dass die dann auch auf jeden Fall drankommen. Irgendwann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir haben hier gerade so ein komisches Setup. Wir sitzen irgendwie mit einem Laptop und einem Mikro auf so einem Mini-Hocker <lacht> und ich muss jetzt versuchen, mit meinem Handy Fragen aufzumachen, die uns erreicht haben. Ja, also Ihr wisst alle, wir machen das hier komplett als Hobby. Wir kriegen keinen Cent dafür und haben entsprechend auch keinen anderen dabei, der irgendwie bezahlt wird, irgendwas für uns zu machen. Keine Redaktion oder so, die uns Fragen vor auswählt, sondern wir haben ja einfach wirklich Den unser Teleprompter e lädt. Ja, leider nicht. Wir <lacht> haben unseren E-Mail-Postfach. Das müssen wir selber lesen und dann aussortieren oder auch nicht. Und meistens haben wir nicht so viel Zeit. Das heißt, wir reden irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde vorher einmal, bevor wir dann die Aufnahme starten. Und das war es dann für die nächsten zwei Wochen. Mehr Zeit ist uns leider einfach momentan nicht vergönnt. Und dementsprechend probiere ich das jetzt auch selber zu machen. Auch das Schneiden danach des Podcasts, das Hochladen und so, das versuche ich dann alles irgendwie hinzubekommen zeitlich. Deswegen braucht es auch manchmal ein paar Tage und diese Folge wird dann entsprechend erst für uns jetzt nächste Woche rauskommen. Und wir bleiben dann natürlich von da aus wieder im Zwei-Wochen-Takt. Also es wird dann nicht darauf folgend wieder eine geben die Woche, sondern dann ab, ab dem, wo dieser Podcast jetzt rauskommt, entsprechend wieder zwei Wochen tag
1: also quasi eine Phasenverschiebung
0: wir haben eine Phasenverschiebung mit drin jetzt um eine Woche wenn man so ja. gut ich würde sagen wir fangen mal an mit den Fragen die uns erreicht haben und die erste erreicht hat uns von Carsten per E-Mail und er schreibt uns er hat äh, zwei Kinder die zehn und sechs Jahre alt sind und die sind super interessiert und neugierig was das Universum angeht und haben da immer ganz ganz viele spannende Fragen und das ab ist sehr und zu gut. das ist wunderbar das hoffe ich mir auch irgendwann mal, wenn mein Kind irgendwie sechs bis zehn ist, dass er da viele Fragen hat, die ich ihm dann hoffentlich beantworten kann. Aber äh, mal gucken, für was er sich so dann interessiert. Dann kannst du ihm sagen, hier, hör mal den Podcast, damit das meiste beantwortet. Ja, genau, dein, dein Vater hat dir das alles schon mal aufgenommen, damit ich das nicht nochmal erzählen muss. Ja, vielleicht mache ich es dann doch nochmal in Person ein bisschen, ein bisschen liebevoller. Genau, aber also in dem Fall schreibt uns Carsten für seine Kinder und da kommen ab und zu mal Fragen, sehr selten natürlich, die er nicht so gut beantworten kann. Und eine davon ist, wenn kein Licht ein schwarzes Loch verlassen kann, müsste es dann nicht im schwarzen Loch sehr, sehr hell sein.
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Wir hatten vorher darüber diskutiert so ein bisschen und du hattest gesagt, dass Harald Leschter da mal eine gute Antwort drauf gegeben hat. Und zwar ist die Antwort ja, es ist sehr hell im schwarzen Loch und nein, es ist total dunkel im schwarzen Loch. Das Problem ist halt, man kann nicht nachschauen. Deswegen es ist erstmal aus so einer wissenschaftlichen Sicht sehr schwierig, da eine wirkliche Aussage darüber zu machen, weil man es eben nicht testen kann. Es ist
0: völlig egal. Für uns wäre da eine Möglichkeit, das so quasi zu sagen. Aber das ist keine, keine Antwort, mit der Leute zufrieden sind, vor allem ja. nicht Kinder, die irgendwie ja. sechs Jahre alt sind oder so. Und ich verstehe natürlich das Motiv, wenn man sagt, okay, das ganze Licht fällt irgendwie rein und kann nicht mehr weg und da kommt immer mehr und mehr und mehr Licht mhm. oder vielleicht noch sehr energiereiche Materie, die wieder Licht aussenden kann. Ähm, auch wenn dann vielleicht Kinder nicht so weit denken, aber auf jeden Fall ist da ganz, ganz viel Licht an einem Fleck, Da müsste es ja eigentlich sehr hell sein. Wir haben ja schon öfter mal darüber geredet, was denn überhaupt passiert, wenn man in so ein schwarzes Loch fällt. Also wie ist eigentlich das Bild eines Beobachters, der über den Ereignishorizont fällt und dann in so ein schwarzes Loch fällt? Und dann sieht man irgendwie, ja, alles, das, das Universum wird ja im Gegensatz zu einem, zeitlich so sehr verzogen, wenn man so will, speziell der Relativitätstheorie hier an der Stelle, dass man quasi, das, dass das ganze Universum in, in einem Bruchteil einer Zeit abläuft. Und wenn man dann wirklich über den Ereignishorizont ist, sieht man quasi das Ende des Universums mit an. Ja, will. und zwar quasi
1: so hinter sich. Ne? Also man entfernt sich vom Universum in das schwarze Loch. Vor allem ist dieses schwarze Objekt, in das man so langsam reinfliegt. Und äh, im Prinzip schließt sich dann so diese, diese schwarze Kugel um einen. Ne? Also vor einem ist dann dieses schwarze Loch und das wird dann immer weiter um einen rum, immer, immer größer, immer umschlingender und hinter sich sieht man dann immer kleiner werden, so dieses Bild vom Universum, äh, wo eben aus unserer Sicht dann die Zeit sehr schnell abläuft, weil ja für uns aus Universumssicht die Zeit am schwarzen Loch sehr langsam geht. Das heißt, man sieht wirklich die gesamte Entwicklung des restlichen Universums dann hinter sich ablaufen und sieht natürlich das ganze Licht, was von da kommt, noch auf einen Treffen. Das heißt, man kriegt da schon relativ viel Licht vom Universum noch ab, was auch über den Ereignishorizont dann mit rübergeht. Ja. Das auf jeden Fall schon mal. Aber die Frage ist natürlich dann, wenn man wirklich über
0: den Ereignishorizont rübergegangen ist, was sieht man dann noch? Genau, in dieser Vorstellung eben hätte man dann ja diese schwarze Kugel geschlossen. Das heißt, man hat eine komplett schwarze Kugel um sich herum. Das heißt, in dem Bild würde es dann komplett dunkel sein und man würde gar nichts mehr sehen. Das heißt, die Frage, die man sich jetzt eigentlich stellen muss, gut, wir können physikalisch erstmal keine wirklichen Aussagen treffen über das Innere vom Schwarzen Loch. Hm. Das haben wir geklärt. Das ist so ein bisschen gerade Philosophie, weil das nicht testbar ist. Ne? Aber sagen wir mal, unsere Gleichungen halten da auch, ob, auch wenn es nicht testbar ist und so. Und wir können uns so ein bisschen einfach nur angucken, was würde unsere aktuelle Physik dazu sagen. Da müsste man sich ja die Frage stellen, kann ein Licht... Treffen, wenn man über dem Ereignishorizont sind, ist, dass auch auf dem Weg in Richtung Mittelpunkt des schwarzen Loches in Richtung Singularität ist. Man selber, sobald man im schwarzen Loch ist, wird nur noch in Richtung der Singularität gehen können. Mhm. Und alles andere wird auch nur in Richtung Singularität gehen. Jetzt könnte man sich sagen, okay, passiert denn das zum Beispiel gleich schnell. Also wenn ich jetzt in Richtung Singularität gehe, aber Licht, was nach mir eintrifft, wird schneller sich zur Singularität bewegen als ich und das trifft mich, dann würde ich es ja sehen. Und da das halbe Universum noch irgendwie nachkommt, könnte es ja sein, dass ich da noch von sehr, sehr viel Licht von hinten getroffen wird. Genau, das heißt, aus einer Richtung sollte auf jeden Fall noch Licht nachkommen. Die Frage ist natürlich, was ist mit den
1: ganzen Sachen, die vor einem in dieses schwarze Loch reingefallen sind, die irgendwie schon näher an der Singularität dran sind? Können die einen noch irgendwie anstrahlen? Kann einen da noch Licht erreichen? Und... Wir haben festgestellt, wir sind uns da nicht ganz sicher, wie genau die Bewegung im Schwarzen Loch, äh, also ne, zwischen Ereignishorizont und Singularität, wie genau die da ablaufen würde. Wir wissen auf jeden Fall, man bewegt sich auf jeden Fall auf diese Singularität zu und kann nirgendwo anders mehr hin, als auf diese Singularität zu. Aber wir sind uns nicht ganz sicher, auf welchem Weg das jetzt stattfindet und ob man theoretisch noch einen Weg von was anderem irgendwie kreuzen kann oder dass man da irgendwas noch äh, treffen kann, was vielleicht ein bisschen langsamer dahin unterwegs ist. Ähm... Aber so, so vom, vom ganz Groben betrachtet sollte eigentlich nichts mehr von der Singularität äh, in unsere Richtung so weit wegkommen, dass wir es dann sehen sollten. Also wäre es wahrscheinlich relativ dunkel in Richtung Singularität.
0: Genau. Und das ist ja eigentlich die einzige wirkliche Richtung, in der man was wahrnehmen kann. Mhm. Na, das, ist, das heißt eigentlich, wenn man reinkommt in ein schwarzes Loch, sollte das schwarze Loch, und jetzt wieder ein bisschen vielleicht vereinfachte Antwort, wenn man reinkommt in ein schwarzes Loch, sollte das schwarze Loch komplett dunkel sein, weil alle Photonen, die bereits drin sind, von einem wegfliegen, ja. nämlich auf die Singularität zu. Eine andere Frage ist jetzt, was passiert mit, was kommt da noch nach, beziehungsweise kommt überhaupt noch was nach wegen dieser Zeitverschiebung? Ist nicht eigentlich alles dann schon passiert, wenn wir da reinkommen und so? Da werden dann trickreiche Fragen draus, aber ich glaube, die Antwort ist eigentlich, ne, die Photonen, also das Licht, fliegt ja nicht nach außen, sondern es fliegt nach innen. Das heißt, wenn man reinkommt, ist für einen selber alles dunkel, wenn man nicht getroffen werden kann von Photonen, die da bereits drin sind. Das wäre so unsere ja. Idee. Ja, genau. Aber wie gesagt, sehr, sehr schwer. Das ist eher eine philosophische Frage an der Stelle. Inneres des schwarzen Loches ist eigentlich immer eine Aussage. Können wir nicht sagen. Macht auch keinen Sinn, das zu fragen. Wird niemals mit irgendwie der Außen Außenwelt vernünftig wechselwirken können. Und Außer vielleicht dann irgendwann mal über die Hawking-Strahlung, die dann aber wieder ein äußerer Effekt ist und kein innerer Effekt. Das, das muss man dann sehen. Gut, wir hoffen, es hat ein bisschen weitergeholfen und dass der Ende, das Ende der Antwort auch vielleicht ein bisschen geeignet war für Kinder. Ansonsten könnt ihr es vielleicht noch mal ein bisschen versuchen zu interpretieren. Das hilft bestimmt. Gut, die zweite Frage, die uns erreicht hat, hat uns auch per E-Mail erreicht von Ingo. Vielen Dank. Und auch er sagt, Urheber der Fragen, wenn man so will, sind seine Kinder. Dementsprechend bleiben wir hier, versuchen das auf einem ähnlichen Level zu beantworten. Ihr müsst selber entscheiden, ob das Level einigermaßen angebracht war oder nicht. Aber die Frage ist, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man ja, sehr, sehr klein wäre, wenn man geschrumpft wäre, sagen wir mal auf subatomare Ebene, und man würde jetzt einem Elektron, einem Proton, einem Neutron, vielleicht sogar einem Quark begegnen, das heißt so klein, dass man irgendwie auf dem Level von Atomen oder in einem Atom sogar herumspazieren kann, wären solche Teilchen, wären die jetzt steinhart, wären die weich wie Watte, wären das irgendwelche Energiefelder, wie müsste man sich das vorstellen in so einer ja, Quantenwelt? Vielleicht kann ich mal anfangen, also die Frage hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wie fühlen sich überhaupt oder warum fühlen sich überhaupt Objekte so an, wie sie sich anfühlen und wie kann man das vielleicht dann fortsetzen, wenn man irgendwie in diesen mikroskopischen Bereich geht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin erstmal, wir bleiben erstmal in unserer normalen makroskopischen Welt und ich fasse jetzt irgendwie einen Tisch an oder so, dann fühlt sich das hart an, wie man sagen würde. Und das hängt natürlich mit der elektromagnetischen Wechselwirkung zusammen. Also wir bestehen selber irgendwie aus Atomen. Und die stoßen sich dann ab einem gewissen Level quasi ab, wenn man so will. Ja, das ist, wird jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert für Kinder, warum das genau an der Stelle so passiert. Aber man kann sich ganz grob vorstellen, es gibt ja positive Ladungen, negative Ladungen. Und zum Beispiel zwei positive stoßen sich ab, zwei negative stoßen sich ab. Das heißt, irgendwie kann diese elektromagnetische Wechselwirkung kann zu einer Abstoßung führen. Und sowas ähnliches passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Finger durch einen Tisch durch will, dann würden das diese... Atomketten, Molekülketten, das nicht zulassen. Und äh, ich würde dann diese Abstoßung fühlen. Und diese Wechselwirkung vom Finger und Tisch, die würde ich dann in dem Fall, je nachdem, wie stark sie ist, entweder als hart empfinden oder als ein bisschen weicher empfinden oder so, äh, je nachdem, wie viel auch noch nachgegeben wird natürlich von dem jeweiligen Objekt.
1: Genau, die Weichheit ist ja meistens einfach, dass die Teilchen einem ausweichen. Das ist nicht, dass sie selber weich sind, sondern dass sie als, äh, als Verbund von ganz vielen Atomen äh, anfangen zur Seite zu gehen, weil man da drauf drückt.
0: Ja, und jetzt muss man es irgendwie extrapolieren. Also jetzt schrumpfe ich mich mal zusammen, irgendwie auf subatomare Größe. Und jetzt ist die Frage, wie wechsle ich wirklich jetzt eigentlich mit diesen Teilchen? Ja, also mit einem Elektron oder so kann ich mir jetzt auch vorstellen. Ja, vielleicht wechsle ich wirklich da jetzt auch elektromagnetisch. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich kann jetzt nicht mehr auf natürliche Weise irgendwie was fühlen. Ich habe ja keine Sinnesorgane mehr, die funktionieren würden auf dieser Ebene. Na, ich, da werden ja normalerweise, braucht man ja für so, einen, für so Sinnesrezeptoren, braucht man ja große Mil Millionen von Molekülen oder sowas in der Größenordnung oder wahrscheinlich noch mehr, noch deutlich mehr. Und ähm, dementsprechend, wenn ich da zusammengeschrumpft bin und selber nur noch aus einem Elektron oder ein paar Elektronen bestehen kann oder so, dann kriege ich gar keine Sinnesorgane mehr hin. Das heißt, ich würde sowas gar nicht mehr fühlen. Das heißt, ähm, da kann man eigentlich nicht davon reden, fühlt es sich hart an oder fühlt es sich weich an, sondern man kann dann als Physiker wirklich nur sagen, wie ist eigentlich die Wechselwirkung auf so einem Level mit anderen Teilchen. Na, und dann kann ich sagen, okay, sind das eher Teilchen, die zum Beispiel zurückweichen einfach? Das wäre dann quasi das Pendant zu, es ist eher weicher. Ähm, ist das eher ein Potenzial, was ich fühle, so ein Abstoßendes, wo ich mich so ein bisschen annähere und dann wieder abpralle? Na, das, das wäre dann irgendwie diese... Diese, in diesem Bild diese Energiewolke, die man spüren kann, mhm. ne, wenn man so will. Äh, oder ist es wirklich so ein harter Stoß, den ich fast äh, machen würde mit irgendeinem anderen Teilchen. Und dann würde eben das passieren. Dann würde es sich sehr hart anfühlen in, in dem Zusammenhang. Und ja, es kann eigentlich alles passieren davon. Und das ist halt das Problem. Es gibt sehr, sehr viele Teilchen-Teilchen-Wechselwirkungen. Und wir können jetzt nicht sagen, was wäre der Mensch jetzt für ein Teilchen, wenn ich ihn jetzt zusammenschrumpfe. Dementsprechend, es könnte alles stattfinden. Es könnten Wechselwirkungen mit Teilchen geben, die sich sehr hart anfühlen, wo man sehr harte Stöße hat. Mhm. Es würde aber auch sein können, dass ich irgendwo ja einfach nur leicht abgestoßen werde und das dann immer stärker wird, wenn ich näher komme, dass ich das so ganz langsam fühle. Das wäre dann eher so eine Art Energiewolke, die mich wieder abstößt, wenn man so will, in Anführungszeichen. Das heißt, da ist dann alles von diesen, von diesen Arten möglich, je nachdem, wie ich diesen Mensch definieren will, den ja. ich da zusammenschraube. Leider keine sehr schöne Antwort, aber es ist nicht so einfach zu sagen, was man fühlt auf einem Niveau, wo es kein Fühlen mehr geben kann. Ich glaube, das Einfachste, worauf
1: man das vielleicht runterbrechen könnte, wäre, wenn man ein geladenes Teilchen, so ein Elektron hat und dann komme ich als geladenes Teilchen an und ich komme näher und ich habe dann so ein abstoßendes Potenzial, das über so einen gewissen Raumbereich immer stärker wird, bis es mich dann wirklich äh, zurück hält oder zurückschubst, ne? das ist dann ausreichend stark, dass ich da nicht mehr gegen ankomme. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich, wenn man das dann wirklich Fühlen nennen würde, dieses Ankommen und wieder abgestoßen werden, wie so ein etwas härterer Gummiball sich anfühlen. Ne? Weil ich, ich komme an und dann auf einem kleinen Stück wird es plötzlich relativ schnell ähm, stärker, stärker, stärker die Abstoßung, bis ich irgendwann einfach wieder zurückpralle. Ne? Das ist so, so ein bisschen elastisch und dann geht es nicht mehr weiter und dann geht's zurück. Genau. Aber das ist, wie gesagt, für so einen ganz einfachen Fall von zwei Ladungen, wo nichts Komplexes drin ist, weil ich meine, in der Natur hat man so viele äh, Interaktionen von Molekülen oder komplexeren Molekülen, die kommen zusammen und bleiben aneinander haften, weil da entsprechend die die äh, Atom äh, die Atom äh, Elektronenwolken sich so arrangieren, dass es plötzlich zum äh, anziehenden Potenzial wird und gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja, okay. Gut, wir hoffen weiterhin, es hat ein bisschen geholfen, ähm ja, also leider nicht so ein ganz glaub, schönes, einfaches Bild. Ich
1: glaube, das Wichtigste trotzdem, was man äh, sich merken sollte, ist, dass es halt um Potenziale von Feldern geht und dass da keine irgendwie gearteten Schalen oder harten Objekte sind, sondern es ist so eine Wechselwirkung, die über äh, Raumbereich äh, unterschiedlich stark wirkt und dementsprechend verschiedene ähm, Auswirkungen haben kann.
0: Ja. Genau. Für uns betrachtet sind diese Distanzen immer sehr, sehr, sehr klein, sodass wir sie quasi nicht wahrnehmen. Das ist quasi instantan. Wenn ich auf den Tisch haue, dann ist es instantan, diese Wechselwirkung. Und wenn ich sehr weit reinzoome, dann wird es über einen wahrnehmbaren Bereich stattfinden, diese Abbremsung zum Beispiel. Ja, das ist das, was du gerade sagen wolltest. Das heißt, man hat irgendwie alles ein bisschen weicher, wenn man nach, ja. weit reinzoomt, als man es hat, wenn man weit rausgezoomt ist. Sehr schön. Gut, gutes Ende, glaube ich, dafür. Die nächste Frage hat uns vom Jonathan erreicht, auch per E-Mail. Und ähm, er hat zwei Fragen. Und die erste ist, ähm, Ja, hat eigentlich Licht bzw. ein Photon, hat das ein Gewicht? Und man würde jetzt erstmal denken, ja, Photonen sind masselos, das weiß ja jeder. Mhm. Kann man ja googeln also nein, natürlich nicht jetzt muss man ein bisschen auffassen, er hat ja nach Gewicht gefragt, ich weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, also ob überhaupt klar ist ob es da einen Unterschied gibt zwischen Masse und Gewicht, aber Gewicht heißt ja eigentlich, ist ja eigentlich eine Kurzform für Gewichtskraft, das ist ja eigentlich das, wenn wir meinen Gewicht, meinen wir Gewichtskraft das heißt irgendwie, die Kraft, die gravitativ auf uns wirkt das heißt, eigentlich ist die Frage so wie ich sie zumindest verstehe und auch Janis wenn die Frage ist, ob ein Photon ein Gewicht hat nicht hat es eine Masse, sondern wirkt es eigentlich gravitativ. Und da ist die Antwort dann nicht mehr nein, sondern da ist die Antwort dann ganz klar ja. Genau, Photonen haben ja eine Energie
1: und äh, aus der allgemeinen Relativitätstheorie haben wir gelernt, dass jede Energie auch gravitativ wirkt. Die krümmt den Raum und verändert dementsprechend die Bahnen von anderen Objekten, also wirkt genauso, wie auch eine Masse wirken würde. Das heißt, da ist schon irgendwie sowas da wie ein Gewicht, dass man dem Photon zuschreiben kann, dass es so ein bisschen den Raum krümmt und eben andere Objekte gravitativ äh, beeinflusst und es ist aber auch natürlich andersrum der Fall, Objekte, die den Raum krümmen, also eine Gravitation ausüben, wirken auch auf Photonen. Denn Photonen folgen ja einfach diesen Geodäten, also diesen äh, quasi geradlinigen in Anführungszeichen Bewegungen äh, durch die Raumzeit. Und diese Geodäten können eben gekrümmt sein, wenn da eine große Masse im Weg ist. Und dementsprechend wird so ein Photon zum Beispiel, wenn es an der Sonne vorbeifliegt, dann auch von der Sonne gravitativ abgelenkt. Genau. Ne? Ein bisschen anders, als es äh, vielleicht für eine normale Masse der Fall wäre. Der Faktor ist dann ein bisschen kleiner. Aber es ist dann genauso, als ob
0: das eine kleine Masse hätte. Ja, das heißt, nach aktuellem Stand hat Licht keine Masse, aber ein Gewichts- bzw. Es wirkt gravitativ. Das mit der Masse, das ist natürlich auch, das könnte man auch noch mal irgendwann näher diskutieren, wie sicher sind wir uns eigentlich, dass Licht wirklich keine Masse hat. Das ist ja auch nur ein experimenteller Befund. Das geht nicht irgendwie direkt aus einer Theorie hervor, sondern, also, oder so, so halbwegs, ne? man, kann, man kann gucken. Ja. Es geht auf jeden Fall aus der speziellen Relativitätstheorie hervor, dass es so eine maximale, kausale Geschwindigkeit geben muss. Und das kann man dann sehr schön mit der Lichtgeschwindigkeit assoziieren. Dann klappen die Gleichungen sehr schön und so Aber es kann sein, dass, die Licht, dass das Licht eine sehr, 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 sehr sehr kleine Masse hat, die bisher nur noch nicht gemessen werden konnte von uns. Das heißt, da gibt es auch so Federbalken, die man angibt, die man eben versucht, noch kleiner und kleiner und kleiner zu machen. Genau, im
1: Standardmodell, also in der Quantenelektrodynamik, da sind die Photonen wirklich masselos als Teilchen. Aber es kann natürlich sein, dass es eine Theorie gibt, die da noch ein bisschen drüber steht, ne, die noch ein bisschen tiefergehend ist, mehr erklärt und dass die dann vielleicht sagt, ja, in den Fällen, wo wir uns das angucken, sieht es so aus, als ob es masselos wäre, aber in Wirklichkeit hat es doch eine kleine Masse und das sind dann die Korrekturen, die man eigentlich sehen müsste und vielleicht
0: findet man das dann irgendwann mal. Ja, seine zweite Frage, die er noch mitschickt, ist, ähm, wie funktioniert eigentlich die starke Wechselwirkung? Ja, das ist natürlich eine Frage, die sind eigentlich so, die ist eine Vorlesungsreihe. Mhm. Eigentlich Und nicht, äh, nicht mal eine Podcast-Folge, sondern sehr, sehr viele Podcast-Folgen, wenn überhaupt. Und ich glaube, wir haben auch schon Folgen gemacht über die starke Wechselwirkung, meine ich. Das kann ich bin, gut sein. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, ohne die jetzt direkt referenzieren zu können, aber haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Aber vielleicht ganz grob auf einem ganz äh, ja, einfachen Level, wenn man noch überhaupt nicht davon gehört hat. Wir haben ja vorhin darüber geredet, was so Wechselwirkungen sind, wie sich dann irgendwie zum Beispiel bei der elektromagnetischen Wechselwirkung so ein Elektron und ein Proton zum Beispiel anziehen können oder zwei Elektronen, beide negativ geladen, sich entsprechend abstoßen können. Und sowas ähnliches gibt es einfach auch für die kleinen Teilchen, in dem Fall zum Beispiel die Quarks, die dieser starken Wechselwirkung unterliegen. Nur mit dem kleinen Unterschied, die kann nicht abstoßen sein, sondern die ist immer anziehend. Das kennt man zum Beispiel auch von der Gravitation, die ist auch immer anziehend. Massen ziehen sich immer an, die können sich nie abstoßen. Also auch das ist irgendwas Bekanntes, nur eben nicht auf diesem ganz kleinsten Niveau. Das heißt, da gibt es auch Ladungen, die sich dann gegenseitig anziehen. Das sind dann die sogenannten Farbladungen. Kann man sich aber ganz grob vorstellen, auch eben wie so elektromagnetische Ladungen, plus und negativ, auch wenn es da ein paar mehr gibt. Und die können sich dann entsprechend eben anziehen. Und das machen sie eben nur, wenn diese Teilchen sehr, sehr, sehr nah beieinander sind. Und diese Kraft wird dann aber extrem stark quasi, wenn man sie aus, weiter auseinanderbringen will. Ja, das ist ganz lustig. Normalerweise wird die
1: Kraft, die Teilchen anzieht oder abstößt, schwächer, wenn ich die Teilchen weiter voneinander entferne. Das heißt zum Beispiel, jeder kennt das, wenn ich zwei Magneten habe... Und ich halte so einen Meter entfernt voneinander, da merke ich nicht, dass da zwei Magneten sind, die irgendwie was miteinander zu tun haben wollen. Aber wenn ich die ganz nah zusammenbringe, dann merke ich plötzlich, dass sie sich ganz stark anziehen. Und bei der starken Wechselwirkung bei den Quarks ist es genau andersrum. Da wird es immer stärker, diese Anziehung, je weiter ich versuche, diese Quarks auseinanderzubringen. Und deswegen ist es ja auch unmöglich, einzelne Quarks zu sehen, weil die äh, Anziehung eben so groß werden würde, dass man die nie äh, auseinanderkriegt und dann einzeln sehen kann. Aber sonst ist das quasi äh, analog zu, zu so einer ja, elektrostatischen Wechselwirkung zum Beispiel nur halt ein bisschen komplizierter. Und so die Theorie dahinter ist natürlich dann noch mal äh, ein ganzes Stück äh,
0: komplexer. Gut, dann würde ich noch mal direkt weitermachen. Und uns haben wir von zwei verschiedenen Personen Fragen erreicht über Neutronensterne. Vielleicht können wir das mal ein bisschen gebündelt beantworten. Ich würde sagen, ich fasse das einfach zusammen und, äh, Janis, du haust dann einfach die Antwort rein. Genau, genau. <lacht> genau die erste hat uns per äh, E-Mail per, genau, per e von Max erreicht, ja, so rum. Und äh, vielen Dank dafür. Ich fasse das auch ein bisschen zusammen, Max. Die Frage ist, ähm, ja, wenn man so einen Neutronenstern hat äh, und äh, hat so eine Drehung, eine schnelle Drehung auch von einem Neutronenstern und so, da kann man sich dann Videos angucken und so. Und die Frage, die er sich jetzt hat, man sieht irgendwie das auch einem Licht von der Rückseite des Neutronensterns erreichen kann. Mhm. Vielleicht kann man das auch vergleichen mit ähm, der Beschreibung von Bildern von Schwarzen Löchern, die wir mal gesehen haben, ja. wo uns auch Licht von der Rückseite des Schwarzen Loches erreicht hat. Und das ist jetzt die Frage, ja, wie kann das überhaupt sein? Das muss ja eigentlich entsprechend dann irgendwo reflektiert werden, damit uns das erreichen kann. Das ist zumindest die, die Frage, die Max da dran hängt. Vielleicht können wir die erstmal beantworten und dann gehe ich zur zweiten rüber.
1: Ja, bei Neutronensternen sieht man ungefähr, ich glaube, es waren so 70 Prozent von der Oberfläche. Und bei einer Kugel sollte man normalerweise immer 50 sehen. Das heißt, man sieht schon einen nicht äh, unerheblichen Teil von der Rückseite. Und in dem Fall braucht man jetzt keinen Spiegel, der dahinter steht und das Licht äh, wieder zu einem bringt, damit man das sieht. Sondern ähm, der Neutronenstern ist ja extrem kompakt und schwer. Das heißt, der wirkt gravitativ sehr stark. Und wie wir ja eben auch schon gesagt haben, wirkt die Gravitation auch auf Licht. Das heißt, Licht, was von diesem Neutronenstern ausgesendet wird, wird eben von der Gravitation beeinflusst und abgelenkt. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt als eine Art Linse vorstellen möchte oder einfach ähm, sich die Raumkrümmung angucken kann. Auf jeden Fall wird es jetzt Licht geben von der Rückseite, was unter einem leichten Winkel in, in, ja, in eine Richtung losstartet und dann äh, durch diese Ablenkung durch die Masse so weit rumgebogen wird, dass es am Ende wirklich diese, diesen, diese Kurve schafft um den Neutronenstern rum und dann in meinem Auge landet. Genau. Das heißt, ein Teil von dem Licht, nicht alles, aber ein Teil von dem Licht von der Rückseite wird so in Richtung starten, dass durch die Gravitationseffekte das so abgelenkt wird, dass es um die Krümmung rumkommt und bei mir
0: wahrgenommen werden kann. Wir kennen ja den Extremfall, nämlich ein schwarzes Loch, da würde das Licht jetzt gar nicht mehr wegkommen. Und so ein Neutronenstern kann ja auch sehr kompakt und schwer sein, also kurz vorm schwarzen Loch. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Das heißt, auch da wird das Licht schon extrem abgelenkt und ähm, das Licht, was quasi senkrecht jetzt von der Rückseite weggehen will, kommt fast wieder zurück zum Neutronenstern, weil es, äh, Stern, weil es es nicht wegschafft. Aber es ist ja noch nicht ganz ein schwarzes Loch. Das heißt, es wird jetzt auf dem Rückweg den Neutronenstern so knapp verfehlen und dann aber schon komplett wieder ähm, fast 180 Grad, wenn man so will, ähm, abgelenkt am Neutronenstern vorbeifliegen. Und wir treffen dann einfach diesen, diesen Rückwärtsschatten, der da entstanden ist, durch das Licht, was dann ähm, ja, abgelenkt wurde von, diesem, von dieser Riesenmasse. Das ist das, was da passiert. Ne? Äh, und ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Fragen zu Neutronensternen. Und zwar hat Judith uns noch per Instagram eine Frage dazu geschickt. Oder auch im Prinzip zwei Fragen. Einmal, was passiert eigentlich mit normaler Materie, wenn es denn auf so einen Neutronenstern fällt? Also wird das jetzt auch irgendwie umgewandelt in Neutronen oder zerlegt in Einzelteile, in Neutronen und ähm, dem Rest hinzugefügt? Oder bleibt das die Materie, die es ist? Ähm, und die andere Frage ist, wenn das dann da runterfällt auf den Neutronenstern, wird sich das dann perfekt eingliedern in diese sehr, sehr glatte Oberfläche? Kann so ein Neutronenstern überhaupt Huckel haben, Hügel haben? Oder ist der immer perfekt glatt? Das ist auch wieder eine sehr, sehr
1: interessante Frage, wo auch sehr viel Forschung reingeht. Man ist sich relativ sicher, dass die Materie schon äh, ziemlich schnell in Neutronen dann umgewandelt wird, weil eben die Gravitation so stark ist, dass das alles so komprimiert wird, dass man eben einfach nur diesen Zustand von purer Neutronenmaterie annehmen kann. Alles andere wäre instabil. Das wird einfach so äh, zusammengequetscht und zusammengedrückt, dass auch die zum Beispiel die ähm, Elektronen, in den Kern reingepresst werden und mit den Protonen dann durch diesen, nennt sich inversen Beta-Zerfall, einfach äh, Neutronen erzeugen. Und ja, dann hat man eben vor allem Neutronen. Und man kann wahrscheinlich noch eine, eine leichte Kruste aus Eisen äh, haben, als stabiles Element, äh, was da oben auf der Oberfläche vielleicht gerade noch so überstehen kann. Aber so im Groben und Ganzen wird das meiste dann als Neutronenmaterie enden auf dem Neutronenstern. Und die Frage nach Huckeln oder Hügeln ist auch eine, die sehr aktiv untersucht wird und äh, wo sehr viel Forschung reingeht. Theoretisch ist es möglich, dass man kleine Hügel hat, die vielleicht noch durch irgendwelche, ja, durch irgendwelche Struktur ähm, aufrechterhalten werden können. Und das Interessante ist, dass so kleine Hügel auf einem Neutronenstern, wenn er sich sehr schnell dreht, wie es zum Beispiel bei sogenannten Pulsaren der Fall ist, dass die Gravitationswellen aussenden würden, weil man da so eine leicht asymmetrische Masse hat, die sich dreht. Das äh, ändert dann die Raumzeit, ähm, sodass man Gravitationswellen abstrahlt. Und jetzt kann man mit Gravitationswellendetektoren gucken, sehe ich da was? Und ähm, zum Beispiel Geo 600, unser kleiner Gravitationswellendetektor bei Hannover, der hat sehr lange in diesen Frequenzbändern gesucht, wo man weiß, da sind Pulsare, die gar nicht so weit weg sind. Man weiß genau, wie schnell die sich drehen. Das heißt, man weiß genau, wo man ein Signal erwarten würde. Und man kann dann ausrechnen, wie stark wäre das Signal, wenn ich eine gewisse Hügeligkeit hätte, wenn ich so einen kleinen Huppel hätte.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat man mit einer sehr, sehr hohen Sensitivität über lange Zeiträume gemessen und kein Signal gesehen. Und dadurch kann man dann sagen, wenn es einen Hügel von der und der Höhe gäbe, hätte ich ein Signal gesehen, also kann es höchstens diese äh, Höhe an Hügeln haben, und da ist man im Bereich, ich glaube mittlerweile unter Millimeter Hügelhöhe bei so einem 10, 20 Kilometer großen Neutronenstern. Das heißt, die Dinger sind schon extrem glatt. Das ist ex fast eine perfekte Kugel. Es kann natürlich sein, dass man da jetzt so im Mikrometerbereich noch was hat an kleinen Hügeligkeiten, aber anscheinend ist das ziemlich, ziemlich glatt.
0: Sehr cool und sehr interessant. Gut, ich würde sagen, Janis, wir gehen auch mal rein, wir sind relativ lange dabei, gehen mal in das Thema rein, denn eigentlich hat sich das auch ja zusammengesetzt aus relativ vielen Fragen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben zum Thema und wir dachten, okay, irgendwann müssen wir mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, nicht, dass wir groß das vorbereitet haben, aber wir dachten uns, wir können relativ viel, das heißt ja Physikgeplänkel, so ein bisschen darüber plaudern, einfach uns ein bisschen austauschen. Es geht einfach so ein bisschen um ja, das unendliche Universum. Viele Fragen, die damit zu tun haben, wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn das Universum unendlich groß ist, ähm, wie klappt das? Ich kann gleich mal ein paar Fragen exemplarisch auch vorlesen, die wir vielleicht konkreter beantworten können, aber ich werde, glaube ich, auch nicht jede nochmal wiederfinden, die uns in den letzten Wochen erreicht hat. Aber es geht so ganz grob darum, ne, wie ist das eigentlich mit der Energieerhaltung, wenn es unendlich viel Energie gibt? Wie kann es sein, dass irgendwie Sachen unendlich mal beisammen waren, beim Urknall, obwohl es dann trotzdem unendlich groß war? Das ist ja so eine sehr trickreiche Frage. Dann, wie sieht das eigentlich aus mit der Verteilung, mit der Materieverteilung in einem unendlich großen Universum und mit den Häufigkeiten, wie Sachen sich zum Beispiel zusammenbauen können? Klassische Frage... Gibt es ähm, zum Beispiel, wiederholt sich alles unendlich oft? Gibt es die Erde, wenn das Universum unendlich groß ist, automatisch unendlich oft noch mal in anderen kleinen Zuständen? Ne? Gibt es äh, so, so Multiversum-Fragen fast? Gibt es uns selber noch nochmal genauso auf einer anderen Erde, ähm, nur mit einer kleinen anderen Änderung? Oder was weiß ich, wo wir alle Hunde sind oder so, <lacht> was man so gerne aus Comics oder irgendwelchen Sci fi filmen oder so kennt? Ne? Ist, ist sowas automatisch eine Schlussfolgerung, die man treffen muss? Nur weil es, wenn das Universum unendlich groß wäre, mhm. was wir nicht, ganz klar nicht wissen, haben wir öfter darüber gesprochen, aber was zumindest der aktuelle Stand der Physik ist, dass man sagt, okay, wir sehen in der Raumzeit selber keine Krümmung, das heißt wir sehen quasi keine geschlossene Raumzeit, wie man sich das zum Beispiel bei einer Kugeloberfläche vorstellen könnte, wo ich irgendwann, wenn ich lang genug in eine Richtung gehe, wieder da beim Ausgangspunkt ankomme oder so, oder bei einem Donut oder wie auch immer das aussehen mag. Sowas, so eine, so eine Krümmung der Raumzeit sehen wir nicht. Ähm, man muss sich diese. Kugel auf großen Skalen. Ja, auf sehr, sehr großen Skalen. Man muss sich diese Kugeloberfläche natürlich jetzt hier auch noch höherdimensional vorstellen. Mhm. Da wird es dann wieder schwierig. Wie stelle ich mir eine 3D-Krümmung im 4D-Raum vor und so? Aber das kann man mathematisch als relativ gut berechnen. Und ähm, klar, unser Ausschnitt ist maximal so groß wie das beobachtbare Universum. Ja, das sind irgendwie diese. 50 ähm, Milliarden Lichtjahre oder was. Je in nachdem, der in welchem Ordnung.
1: Bezugssystem man jetzt guckt. Aber, genau. Ja,
0: genau, das ist ungefähr der, größere Strukturen, können wir gar nicht sehen, alles, was dahinter liegt. Ähm, das heißt, kann natürlich sein, dass es für uns flach aussieht, aber auf viel, viel, viel größeren Skalen dann doch gekrümmt ist. Ja, so wie die Flacherdler glauben, die Erde ist flach, weil für sie lokal die Erde flach aussieht. Aber wenn man dann mal von weiter weg guckt, dann sieht man dann doch die Krümmung der Erde. Genauso könnte das auch für uns sein, aber wir können ja nur mit den Mitteln, die wir halt haben und so gucken, sehen wir eine Krümmung oder nicht und können halt genauer werden. Und das kann man relativ gut bemessen. Man hat ja die kosmische Hintergrundstrahlung, man hat Beobachtungen von Galaxien, die sehr weit weg sind und so. Und da kann man schon recht gut immer gucken, wie gut passt das eigentlich überein mathematisch mit dieser flachen Raumzeit. Für uns sieht es komplett flach aus auf großen, großen Skalen. Das heißt... Ja, es müsste eigentlich dann unendlich sein. Genau, jetzt vielleicht nochmal als
1: kurze Zusammenfassung, damit man diesen Unterschied versteht, mit endlichem Universum und unendlichem Universum. Was wir beobachten können, das beobachtbare Universum, also alles, was wir irgendwie sehen können, womit wir interagieren können, das ist endlich. Das hat eine endliche Größe, wie du eben gesagt hast, so 50 Milliarden Lichtjahre, dehnt sich aus. Aber die, die Annahme ist eben, dass das jetzt nicht alles ist, was existiert, sondern dass darüber hinaus noch viel mehr Universum existiert, aber mit dem können wir einfach nicht in Verbindung treten, weil die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Das ist so dieser, dieser Kontrast zwischen, was glaube ich auch in der einen Frage vorkam, zwischen der Aussage, wir haben endlich, endliches Universum und das Universum ist unendlich
0: groß. Genau, und dann haben wir noch diese Urknallproblematik, weil jetzt ne, viele immer diese Fehldeutung haben, beim Urknall war ja alles an einem Punkt, also kann es ja nicht unendlich groß sein. Diese Aussage ist falsch. Ne? Beim Urknall war alles unendlich nah beieinander, zumindest wenn man von der Singularität ausgeht. Eigentlich sagt man ja realistisch, wir wissen nicht genau, was ganz am Anfang war. Wir wissen nur, okay, wenn wir die Sachen zurück extrapolieren, dann kreuzen die sich irgendwo. Das heißt, da ist irgendwo so eine Art Singularität und da müssen wir mal gucken, was da genau war, weil Singularitäten sind eigentlich immer sehr unphysikalisch. Wir können aber nur ganz, ganz kurz nach dem Urknall, darüber, ab dann können wir Aussagen treffen. Und da war es nicht unendlich dicht beieinander, sondern sehr, sehr, sehr nah beieinander, so dass es zum Beispiel sehr, sehr, sehr heiß war. Das, ab da können wir eigentlich erst Aussagen treffen. Und es könnte, obwohl alles sehr, sehr nah beieinander war, kann es trotzdem unendlich groß gewesen sein. Und es war einfach nur überall sehr, sehr, sehr nah beieinander. Und jetzt kann der Raum expandieren, ja, zum Beispiel bei der Inflation oder so, wie es dann jetzt auch das Ganze noch tut, ein bisschen langsamer. Und da passiert das Einzige, was passiert, ist quasi, dass mehr nichts zwischen den ganzen Teilchen quasi existiert. Mhm. Wir haben noch dieselbe Teilchenmenge, aber wir haben mehr Raum. Das heißt, wir haben kleinere Dichten, Teilchen dichten im Raum, damit kleinere Temperaturen und so weiter, kleinere Drücke. Es war aber vorher unendlich groß und ist immer noch unendlich groß. Es ist jetzt quasi ein bisschen mehr unendlich groß. Das ist dann schwer vorstellbar, weil es vor Dingen auch dieselbe Art von Unendlichkeit ist. Die Mathematik kennt da ja auch noch verschiedene Arten von Unendlichkeit. Also ihr seht schon, man kann sehr, sehr tief abtauchen in dieses Thema. Nochmal um direkt darauf einzugehen, das Universum muss sich auch nicht irgendwo rein ausdehnen, wenn es sich ausdehnt, sondern es ist mathematisch völlig ausreichend, dass es einfach da ist und sich ausdehnt. Es kann sich quasi in sich selber einfach vergrößern, einfach ausdehnen. Es muss nicht irgendwo, die Frage, wo rein oder so, das ist einfach, das braucht es nicht physikalisch und auch nicht mathematisch. Das ist ja immer das Schöne, wenn ich Unendlichkeiten habe
1: und dann füge ich der Unendlichkeit noch was hinzu, dann ist es immer noch unendlich, da ändert ja. sich ja
0: nichts. Hier was Hotel zum Beispiel, haben wir schon öfter darüber geredet. Na, man hat irgendwie so ein ganz grob, ne? man hat irgendwie ein Hotel, da ist jedes Zimmer besetzt und dann braucht man nochmal Platz für unendlich viele Leute und dann sagt man ja, dann geht halt jeder irgendwie eine beliebige Anzahl von, von Zimmern weiter nach rechts oder so und belegt das dann. Das Hotel hat unendlich viele Zimmer, das hast du vergessen zu sagen. Richtig, natürlich Hilberts Hotel muss unendlich viele genau. Zimmer haben. Dann gibt es verschiedene Versionen davon. Es gibt dann auch noch die Version mit unendlich vielen Hotellen und so. Also es kann dann beliebig, <lacht> beliebig kompliziert werden mit verschiedenen Unendlichkeiten. Aber letztendlich kann man immer noch Platz finden. Und dabei dehnt sich das Hotel nicht mal aus. Ja. Also man findet dazwischen immer noch mehr Platz und mehr Platz und mehr Platz für noch mehr Leute, ohne dass sich das Hotel ausdient. Und so ähnlich kann man sich das vielleicht beim Universum vorstellen. Das kann sich ausdehnen, also mehr Raum schaffen zwischen den Teilchen, mehr Platz schaffen, ohne sich wirklich irgendwo rein hin auszudehnen. Das Unendlichkeiten sind einfach ein bisschen weird, so ein bisschen komisch. Und vielleicht können wir jetzt mal anfangen mit der ersten Frage und dann so ein bisschen gezielter quasi in die einzelnen Fragen von Hörern und Hörerinnen eintauchen, dass man mal guckt, wo führt uns das Ganze eigentlich hin. Und eine Frage, die ich auf jeden Fall zitieren möchte, hat uns relativ neulich erreicht, nämlich ja vor ungefähr 20 Tagen. Wir sind ja nicht, nicht, <lacht> nicht ganz so tagesaktuell momentan. Und zwar von Matthäus äh, per E-Mail. Und er sagt selber, ja, er tut sich immer schwer mit dieser Vorstellung von Unendlichkeiten und dem Universum und so weiter. Ein unendliches Universum verbinde ich mit unendlich vielen Partikeln und unendlich viel Raum. Meine Konsequenz ist, dass es auch unendlich viele Planeten, Sternsysteme und Galaxien geben muss. Wie kann das Universum unendlich sein, wenn die Lichtgeschwindigkeit die Ausbreitungsgeschwindigkeit nach dem Urknall bestimmt? Wie kann Energie unendlich sein, ohne den Energiehaltungssatz zu verletzen? Müsste einem unendlichen Universum unsere Erde nicht nochmal so oder so ähnlich geben? Kann man das mit einer Wahrscheinlichkeit beziffern? Müsste sie sich sogar unendlichfach wiederholen? Warum ist es ein gängig, gängiger Konsens, dass das Universum unendlich ist? Ich glaube, das haben wir am Anfang ganz gut geklärt. Mit, genau. Wir messen eben keine Krümmung und wenn es keine Krümmung gibt, muss es eine flache Raumzeit sein, die quasi unendlich groß ist. Das ist aktuell einfach die die Messungen, die wir machen und welche alternativen Theorien gibt es. Das wäre dann das mit der gekrümmten Raumzeit. Mathematisch wäre das überhaupt kein Problem, aber sehen wir einfach nicht äh, aktuell. Aber bei den anderen Fragen, da sieht man schon mal so ein bisschen dieselben Problematiken. Ne? Zum Beispiel einmal Energieerhaltung müsste es dann ja unendlich viel Energie geben. Ja, natürlich in einem unendlich großen Universum müsste es eigentlich unendlich viel Energie geben, aber so denken Physiker nicht so global, sondern man betrachtet ja normalerweise Systeme. Ja, und in, innerhalb von jedem System, was ich mir angucke, habe ich einen gewissen endlichen Energieinhalt. Ja, und ja, wenn ich jetzt unendlich viele Systeme habe oder das Ganze unendlich groß ist oder so, ist mir das erstmal egal, das stört meine Energiehaltung nicht. Na, also jetzt in jedem geschlossenen System und so ist Energiehaltung ja eigentlich definiert, ist dann die Energie entsprechend erhalten.
1: Aber wir wissen zum Beispiel auch, dass in unserem Universum, also in unserem beobachtbaren Universum, Energieerhaltung global verletzt ist, ne, aufgrund der Expansion. Das heißt, es ist nicht mal gegeben, dass Energieerhaltung auf diesen großen Skalen überhaupt funktionieren muss, weil es bei uns schon anscheinend verletzt ist. Ja. Das heißt, das läuft jetzt erstmal nicht in Probleme.
0: Energieerhaltung ist halt lokal in geschlossenen Räumen de äh, definiert. In der Raum ist jetzt nicht ein Zimmer, sondern so ein <lacht> physikalischer Raum. Ne? Klar definierte Barriere, die man hat, wo es dann keinen Energieaustausch nach außen geben darf. Oder wenn es ihn gibt, dann muss man ihn halt der Gleichung hinzunehmen quasi. Und es muss halt lokal sein, nicht global. Das heißt, wenn du das sagst selber auf globalen Skalen, die riesig sind, da hat man dann diese Ausdehnung des Universums und da geht irgendwie Energie verloren. Ne? Die Hintergrundstrahlung wird ja rot verschoben, verliert dabei Energie, aber die geht nicht wirklich irgendwo hin. Das heißt, die geht eigentlich einfach verloren. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil da an dieser Stelle muss es auch gar keine Energiehaltung geben. Es gibt kein Gesetz in der Physik, das sagt, da gibt es Energiehaltung. Das gibt es einfach nicht. Man kann sich Energiehaltung herleiten physikalisch. Das ist nichts, was einfach so im Raum steht. Nöter-Theorem ist hier ein Stichwort. Und äh, dafür gilt es einfach nicht global. Es gilt eben nur lokal in diesem geschlossenen noch abgeschlossenen System.
1: Genau, weil mir global dann einfach diese Symmetrie fehlt, ne? diese äh, Zeittranslationssymmetrie, das heißt, dass es zu allen Zeiten gleich aussieht, das ist ja in dem Fall einfach nicht mehr gegeben, weil ich eben diese Expansion habe, diese eine Richtung und dann, dann muss das eben einfach nicht mehr gelten. Genau. Und die andere Frage, die auch äh, interessant war, ist, ähm, warum kann das Universum unendlich groß sein, wenn die Lichtgeschwindigkeit endlich groß ist? Das ist wieder zurückzuführen auf den gleichen Punkt, dass das Universum nicht aus einem Punkt entstanden ist, sondern überall in einem unendlich großen äh, Nichts quasi ähm, aus unendlich dichten Bereichen expandiert ist. Das heißt, ich habe nicht nur quasi nicht nur
0: einen Urknall an einem Ort, sondern ich habe überall Urknall gehabt. Genau, das Universum war schon immer unendlich groß nach dieser Theorie oder Hypothese, wenn man fast sagen will. Der Urknall selber ist die Theorie, aber dieses Cold Dark Matter Urknall Theorie, Lambda CMD Modell und so, das ist eher, die Theorie beschreibt eher, was passiert ist kurz nach dem Urknall bis heute. Und sagt selber, wie gesagt, nicht so richtig was über die Singularität aus. Wenn man darüber redet, muss man sagen, es ist eher eine Art Hypothese. Auch diese Inflationsphase ist eher noch eine Art Hypothese und noch keine gesicherte Theorie. Theorie ist ja was sehr hohes in der Wissenschaft, in der Physik vor allen Dingen, was eigentlich sehr gut äh, untermauert sein muss mhm. mit Messungen und auch einen großen Konsens haben muss. Und ja, in, in dieser unendlichen Universum-Urknall um mit so Singularität-Hypothese, wenn ich es jetzt mal so nennen will, auch da ist der Urknall selber überall in einem unendlich großen Universum. Und es war nur alles unendlich dicht beisammen. Und das ist jetzt super schwer vorstellbar, aber man kann es mathematisch relativ einfach hinschreiben. Es ist immer so eine Frage, muss der Mensch sich das jetzt auch alles vorstellen können, damit das wahr ist? Ne? Also <lacht> Uns Physikern reicht dann irgendwann ab dem vierten, fünften Semester die Mathematik aus, weil sich manche Sachen einfach nicht mehr vorstellen lassen. Es ist leider einfach so. Das ist dann meistens so ein, anscheinend ist es so, ja, das passt zumindest gut zu den Gleichungen dann und die können dann, haben dann auch wirklich Voraussagekraft äh, und so und dann pr probiert man so oft es geht und so mit verschiedenen Experimenten und so das zu bestätigen und wenn es dann gut genug passt und auch wirklich Voraussagen machen kann über Sachen, die man später findet, die damit nichts zu tun haben, dann wird so eine Hypothese halt irgendwann zu einer Theorie äh, untermauert und so. So wird das dann normalerweise ablaufen. Genau, also das würde so ein bisschen diese Frage beantworten. Ähm, die letzte, vielleicht letzte große Frage, die noch so mit drin steht, ist, ja, würde es die Erde öfter geben? Wird es uns genauso nochmal irgendwo anders geben oder fast genauso nochmal irgendwo anders geben? Er fragt selber, können wir da eine Wahrscheinlichkeit angeben? Ich glaube, da können wir direkt sagen, nein, keine Ahnung, weil das ist natürlich... Ähm, wo sollen wir die jetzt hernehmen? Ne? Also Wir können so ein bisschen darüber spekulieren erstmal überhaupt. Also wird es erdähnliche Planeten geben? Ja, ganz sicher. Ne? Das, das ist, die haben wir ja mittlerweile auch schon gefunden. Ja. Also davon wird es wahrscheinlich sehr viele geben. Genau. Es gibt super viele Sterne, es gibt super super viele Planeten. Ja. Ähm, meist Mittlerweile auch mehr, als man vor, vor ein paar Jahren noch dachte. Man findet ja immer höhere Zahlen, als man es eigentlich erwarten würde von so Exoplaneten und so, auch erdähnlichen Exoplaneten in Bändern, wo sogar Leben entstehen kann und so. Also wir sind ja eigentlich ganz positiv überrascht, fragen uns immer noch, wo eigentlich die Aliens sind, dann letztendlich, das mhm. ist aber eine andere Podcast-Folge an der Stelle. Aber die Frage, die da eigentlich hintersteckt, ist ja eher so ein bisschen in der Unendlichkeit. Wenn es unendlich viele, ja, unendlich viele Teilchen gibt in einem unendlich großen Universum, dann muss ja eigentlich alles vorkommen. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, muss vorkommen. Das heißt, irgendwo wird es auch mich mit grünen Haaren geben oder dich mit einer Entennase oder was auch immer. Also alles, was es irgendwie vorstellbar ist, müsste eigentlich überall vorkommen. Und wenn es dann noch vielleicht sogar irgendwie unendlich viele Universen gibt, das ist nochmal ein weiterer Schritt, dann weiß ich schon gar nicht mehr, was man glaubt. Und dann müsste alles auch noch doppelt vorkommen und so. Und ähm, ja, wir haben schon öfter mal diese Frage beantwortet. Und vielleicht kann ich sie nochmal so beantworten, wie wir sie öfter schon mal beantwortet haben und dann darüber reden, ob das auch ja, einer anderen Frage standhält, die uns auch noch erreicht mhm. hat. Ja? Und zwar, was ich öfter mal gesagt habe, ist, nur weil etwas unendlich groß ist oder äh, un es unendlich viele Möglichkeiten quasi gibt über einen unendlich langen Zeitraum, heißt es das nicht, dass auch alles angenommen werden muss von diesen Zuständen, die innerhalb dieses Systems erlaubt sind. Kurze, kurzes knappes Beispiel, ich gebe zu, immer ein bisschen sehr, sehr lapidar und vereinfacht, ist einfach, da, da nimmt einfach die Reihe der natürlichen Zahlen, irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter, bis unendlich. Na, und jetzt sagen wir einfach, okay, wir lassen zum Beispiel die Reihe erst bei 2 beginnen. Mhm. Ja, dann habe ich eine Reihe, die unendlich groß ist und ich habe eine, eine Teilmenge, die unendlich lange läuft, und trotzdem wird diese Hauptreihe nicht komplett eingenommen, denn die 1 wird nie erreicht werden. Wir fangen ja erst bei der 2 an. Genauso kann man sagen, wir nehmen nur die geraden Zahlen, dann erreichen wir die ungeraden nicht und so weiter. Und also man kann irgendwie unendlich große Mengen innerhalb von anderen unendlich großen Mengen haben und man wird nie alle Zustände erreichen können. Das ist auf jeden Fall möglich. Und das ist in Wirklichkeit sogar eine kleine Definition von unendlich großen Mengen in der Mathematik, dass man so Teilmengen findet, die auch unendlich großen sind und dann enthalten sind und so ohne jetzt zu komplex werden zu wollen. Aber dieses Beispiel mit, man lässt dann einfach die 1 weg oder man lässt dann einfach die geraden Zahlen weg und die werden dann nie erreicht, kann man so ein bisschen übertragen und sagen, nur weil es unendlich viele Materie gibt und unendlich viel Zeit gibt, heißt nicht, dass auch jeder Zustand, der irgendwie denkbar ist, dass jede irgendwie denkbare Kombination auch wirklich eingenommen werden muss. Das heißt es ist mathematisch nicht automatisch.
1: Genau, das läuft ja immer so ein bisschen in Richtung von diesem Infinite Monkey Theorem, über das wir schon mal geredet haben und ähm, wir sind uns da nicht so ganz sicher, aber ich vermute, dass diese, diese Aussage, wenn ich unendlich lange warte, dann wird alles äh, passieren oder es wird alles angenommen oder in einer unendlich langen Zeichenfolge wird äh, alles, was geschrieben ist, auftauchen, ähm, dass das für den Fall ist, dass ich wirklich Zufall habe dass ich zufällig aus dem gesamten Satz an Möglichkeiten Sachen auswähle und das immer wieder mache. Und wenn ich dann unendlich lange warte, dann kriege ich auch alle Sachen hin. Aber sobald ich da irgendwie eine Systematik, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, irgendwelche Einschränkungen draufsetze, kann ich trotzdem unendlich viel von etwas machen und trotzdem bestimmte Sachen niemals erreichen. Ob das jetzt in irgendeinem Zustandsraum ist, dass ich sage, ich habe ein System aus Teilchen und das kann Zustände einnehmen und ich lasse das jetzt unendlich lange sich entwickeln, Manche Zustände werden vielleicht nie eingenommen, weil da die einfach die, die ja, Bewegungsgleichungen das nicht hergeben, dass es da ankommt. Oder wenn man sich so die Evolution auf der Erde anguckt und dann sich anschaut, was für Muster entstehen, zum Beispiel in einem Fell. Da sehe ich immer wieder ähnliche Muster und nicht unbedingt jetzt irgendwelche komplexen Gemälde von Van Gogh, die dann auf so einem Tier auftauchen. Und auch da habe ich ja einfach ähm, bestimmte physikalische Prozesse, ähm, die solche Muster durch bestimmte Mechanismen erzeugen, aber halt bestimmte Muster nur erzeugen können und nicht alles Beliebige, was ich mir vorstellen könnte, erzeugen können.
0: Auch nicht mit unendlich langer Zeit.
1: Ne? Auch das nicht das mit unendlich der, langer das Zeit. Punkt, genau. Das heißt, es gibt bestimmte, das sind dann teilweise Selbstorganisationsprozesse, das heißt, es gibt bestimmte ähm, Randbedingungen, bestimmte Einflüsse, bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die in so einer Unendlichkeit trotzdem gewisse
0: Sachen ausschließen können oder nur bestimmte Sachen zulassen können. Ja, also das ist, wird sehr spannend und man kann das relativ klar ausdrücken, wenn man da jetzt irgendwie mit, mit diesen verschiedenen Unendlichkeiten wirklich hantiert. Das ist aber jetzt für diesen Podcast ein bisschen drüber. Es gibt ja verschiedene Arten von Unendlichkeiten. Erstmal irgendwie abzählbar viele Unendlichkeiten, dann un, äh, nicht abzählbar viele Unendlichkeiten. Dann kann man irgendwie so alle 1, zwei, drei, so ganz viele verschiedene noch so Ordnungen in verschiedene Unendlichkeiten bringen. Und dann kann man sich angucken, okay, was meint man eigentlich, wenn ich sage zum Beispiel unendlich großes Universum. Meine ich zum Beispiel, dass das Universum einmal so abläuft, wie es ist, es ist unendlich groß, es läuft einmal so ab und es nimmt eben diese Zustände an, die es in jedem Fall abnimmt bei diesem einen Ablauf. Oder meine ich, dass es auch alle verschiedenen Kreuzungen innerhalb dieses Ablaufs nimmt, gleichzeitig. Na, also habe ich jetzt hier nur eine Art von Zust unendlich viele Zustände oder habe ich hier unendlich viele Verzweigungen, die zu unendlich vielen, zu einer anderen Art von unendlich vielen Zuständen nachher führen kann und das zweite, wenn ich das sauber mathematisch hinschreibe, als ich das gerade erklärt habe, würde normalerweise wahrscheinlich dazu führen, dass wirklich alles erreicht wird, was zumindest innerhalb dieser physikalischen Gesetzmäßigkeit möglich ist. Aber bei dem Ersteren, und davon redet man meistens, wenn man sagt, wir haben einfach ein unendlich großes Universum, da steckt ja nicht so viel drin, ja, dann rede ich eigentlich nur darüber, dass ich sage, okay, ich habe halt ein Universum, das läuft einmal irgendwie ab, von hinten nach vorne, vielleicht unendlich lange, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Ende, Na, da sind wir uns auch nicht so ganz sicher. Und die Frage ist immer, jetzt gibt es die Erde, gibt es mich, so wie ich hier lebe, wie auch immer, gibt es das irgendwo automatisch nochmal? Und da ist die Antwort, nein, das muss es nicht. Es kann verschiedene Teilmengen geben, die komplett ja, unterschiedlich aussehen und die nicht sich unendlich oft dann auch noch wiederholen und so weiter. Das ist anders als bei diesem Infinite Monkey, den das du beschrieben hast, wo da die Affen auf der Tastatur reinnehmen und wo alles erlaubt ist, innerhalb dieser Bedingungen, die man da hat, dass man da eben Buchstaben tippt. Na, die können auch nicht auf einmal Äpfel werfen, die müssen da ihre Buchstaben tippen. Also auch nur das ist eingeschränkt. Ja. Ne? Ähm, aber sag mal, okay, das ist immerhin alles erlaubt und komplett gleichverteilt tippen jetzt auch nicht öfter auf dem A rum als auf dem B rum. Dann wäre auch da alles drin. Dann geht man noch einen Schritt weiter, da kann man sich auch beim Infinite Monkey verschiedene Arten von Wahrscheinlichkeiten angeben und zum Beispiel sagen, okay, aber was ist denn, wenn Sie häufiger auf dem A drücken als auf dem B? Und dann sieht man bei dem auch noch, dann würde trotzdem noch alles entstehen. Das lernt man dann, wenn man ein bisschen was über dieses Theorem lernt. Aber es ist eben anders, es kann anders sein in unserem Universum. Wir sind ja keine Affen, die auf einer Tastatur drücken, sondern es ist deutlich komplexer und es sind, können deutlich kleinere Unterräume davon sein, weil es eben viel mehr Constraints gibt, viel mehr Bedingungen, die überhaupt nur erlaubt sind innerhalb der Physik. Ne? Angenommen, es gelten auch unsere Gesetzmäßigkeiten überall in einem unendlich großen Universum oder zumindest immer nur gezielt welche. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, was ist denn, wenn auch die physikalischen Konstanten variieren und wenn jeder Wert irgendwo angenommen wird und so, dann kommen wir in eine andere Art von Unendlichkeiten rein. Dann kann man sich nochmal neu darüber unterhalten. Die Aussage ist nicht, es muss es nicht geben. Es kann durchaus sein, dass wir in einer Art von Universum leben, von sogar vielleicht einem Multiversum würde man es nennen, wo es alles Mögliche irgendwo auch gibt. Aber rein physikalisch, Schräg, Schräg, mathematisch gesehen, muss das nicht so sein, nur weil es unendlich groß ist. Das ist eine Aussage, die man hier wirklich mal treffen muss, aufgrund dieser, ja, dieser physikalischen Einschränkungen, die es einfach gibt an das System. Du hast das ja schon mit dem Phasenraum gesagt. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendeine Bewegung habe und die ist rein zufällig, zum Beispiel eine chaotische Bewegung, die erstmal mhm. zufällig ist und dadurch auch beschrieben werden kann, und die lasse ich unendlich lange ablaufen, dann müsste ich ja sagen, okay, ich habe eine zufällige Bewegung und die läuft unendlich lange, dann müsste auch jeder erreichbare jede erreichbare Position, jeder erreichbare Zustand des Systems auch irgendwann mal angenommen werden. Aber so ist es da auch nicht. Man sieht da äh, sogenannte Bahnen im Phasenraum, die teilweise geschlossen sind oder innerhalb eines geschlossenen Volumens nur passieren, wo man sieht, außerhalb wäre es zwar irgendwie physikalisch möglich, wenn ich es jetzt von außen forciere, aber es wird einfach von diesem System innerhalb der komplett zufälligen chaotischen Bewegung nicht angenommen. Das ist heißt auch so ein Pendant dazu, wenn ich mir jetzt dieses Universum vorstellen will. Also zu dem Thema haben wir auch noch eine Frage bekommen zu Planeten. Genau, da haben wir nämlich auch noch eine Frage per E-Mail vom Marc bekommen. Und die passt an der Stelle nochmal ganz gut, denke ich. Und zwar, ich fasse das auch mal ein bisschen zusammen. Er sagt, wenn ich jetzt die ganzen Planeten einmal alle wegnehmen würde, also unseres Sonnensystems, nicht das ganze Universum, wir müssen ein bisschen, bisschen kleiner werden erst bei unserer Vorstellung. Wir nehmen alle unsere Planeten des Sonnensystems weg und setzen die wieder genau auf ihre Bahn mit derselben Geschwindigkeit wie vorher, aber einfach an einer anderen Stelle der Bahn. Zufällig ist diese neue Konstellation von Planetenpositionen zueinander, relativ zueinander, dann auf jeden Fall etwas, was auch so gekommen wäre, hätte man nur lang genug gewartet. Mit anderen Worten, wird eigentlich von unseren Planeten jede relativ zueinander, jede Konstellation irgendwann mal angenommen. Sagen wir mal, vielleicht ne, vereinfacht, wir, wir hätten unendlich lange Zeit. Weil mhm. ne? klar, das ist irgendwie begrenzt. Man kann sich vorstellen, irgendwann ist unsere Sonne nicht mehr da, die Planeten sind dann nicht mehr da und so. Und vielleicht ist bis dahin noch nicht jede Konstellation vorgekommen. Aber ansonsten hätten wir endlich lange Zeit und würden einfach die Planeten rotieren lassen, die rotieren ja unterschiedlich schnell, würde entsprechend automatisch jede mögliche Konstellation mal auftreffen oder nicht. Und das ist auch wieder so
1: eine Geschichte... Wie gesagt, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber so von den Annahmen, die wir so haben, wenn es alles unabhängig voneinander wäre, die Bewegung, ne, wenn es wirklich zufällig wäre, dann müsste mit der Zeit irgendwann jede Konstellation auch mal eintreten. Aber wir wissen, dass bestimmte Planeten zueinander in sogenannten Resonanzen sind, weil da ja Wechselwirkungen zwischen allen Objekten stattfinden. Das heißt, manche Umlaufzeiten sind in einem gewissen Verhältnis zueinander gekoppelt, ob das jetzt sowas ist wie 2 zu 3 oder 4 zu 8 oder was ja 1 zu 2 wäre oder so. <lacht> ähm, aber genau. in, in irgendwelchen solchen Verhältnissen oder 5 zu 6 oder sowas. Das heißt, da gibt es dann ja quasi eine Randbedingung oder so eine Kopplung. Und dann ist es nicht mehr unbedingt der Fall, dass jede mögliche Konstellation eingenommen wird, weil äh, ja bestimmte Peri Periodizitäten da sind, die dann
0: mögliche äh, Konfigurationen vielleicht verhindern. Genau, zumindest zwischen Teilplaneten. Ne, und die würden dann schon mal, ähm, wenn ich das gesamte System betrachte, dann außen vor sein, wenn ich sage, alle Konstellationen müssen angenommen werden. Also auch hier haben wir wieder irgendwie eine Unendlichkeit. Also selbst wenn ich eine Unendlichkeit annehme in der Zeit, äh, wo nicht mehr alle Sachen vorkommen müssen, einfach nur, weil es Randbedingungen gibt, die das nicht erlauben. Und genauso kann man sich das dann auch im Großen vorstellen. Also auch eine gute Frage, die an der Stelle hier reinpasst und die wir damit hoffentlich auch ganz gut beantworten können. Wie ihr seht,
1: ist das ganz schön kompliziert alles und das ist halt vor allem im Moment mehr Geplänkel, weil wir ja eben nicht die genauen Details bis zum Ende durch äh, analysiert haben, aber das
0: ist so unser Take, äh, unsere Ansicht davon, was wir darüber Genau, unser persönlicher Wissensstand, nicht unbedingt der Wissensstand der Physik oder Mathematik an der Stelle, <lacht> sondern wir dachten einfach nur, wir, meinten, wir erzählen mal, wie wir das sehen, wie wir darüber denken, über diese unendlichen Universen und so und ja, es wird noch viel, viel komplexer, wenn man jetzt von Multiversen ausgeht, mm. wo dann dass noch unendlich viele Universen gibt, die alle für sich genommen unendlich groß sind, aber selbst da muss dann nicht alles vorkommen. Da wird es dann aber schon trickreicher. Also ja, ihr seht, sehr sehr spannendes Thema und wir werden auch gerne noch mehr Folgen irgendwann dazu machen. Es werden sich ja wieder bestimmt mehr von euren Fragen dazu ansammeln jetzt aufgrund auch dieser Folge vielleicht und äh, vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein oder machen irgendwann auch noch mal eine längere Folge. Es kann auch sein, dass wir irgendwo gerade komplett daneben gelegen haben und dass uns irgendwer irgendwelche Paper schickt, wo das anders drin steht, dann sind wir gern bereit, da auch nochmal reinzulesen und so. Das war jetzt, wie gesagt, sehr ja, subjektiv mal unser, unser Take, unsere, unser aktueller Stand, warum wir so denken und warum wir euch das so erzählen, wie wir es erzählen und ähm, mit bestem Wissen und Gewissen auch, was die Physik aktuell so weiß und darüber denkt. Gut, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schreibt uns, wie gesagt, weiter viele, viele Fragen. Das treibt uns gut voran. Und wir hoffen, wie immer, noch wunderschöne zwei Wochen. Und dann hören wir uns hoffentlich alle wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann.